0: Une histoire de longue date, ouais. c'est l'endroit où il faut être. quoi. Notre histoire, c'est vraiment une, une succession de, de, de défis et de, de problèmes qu'il a fallu résoudre. Dès que tu montes une marche, bah, tu vois plus loin, c'est impossible de se lasser. Le Crypto Daily.
1: Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Thibaut, merci d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily.
0: Bah Écoute, merci à toi, un plaisir.
1: Tu es CEO de Just Mining, un pilier de l'écosystème français. Tu es aussi host de l'émission Parlons Crypto, une émission qui sort du spectre financier à la radio, si je ne me trompe pas. C'est ça, sur plateau BFM. Et qui explique comment la blockchain va rentrer dans le quotidien des gens. Et bien sûr, tu es aussi membre de tout l'écosystème h avec qui tu es associé depuis le début, quasiment. C'est ça. Le...
0: C'est ça une histoire de longue date. Ouais.
1: Tu vas nous parler de ton expérience dans le domaine et bien sûr de la nouvelle qui a eu la semaine dernière ou bientôt presque dix jours maintenant le rebranding de Just Mining qui aujourd'hui s'appelle Meria.
0: C'est ça. Ouais. Les dix jours après le, le rebranding.
1: En espérant que tout se passe bien. Donc c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous sur le Crypto Daily pour cette interview. Alors. Thibaut, quand es-tu devenu passionné, réellement passionné par la blockchain et le bitcoin euh, la première fois
0: Réellement passionné, euh, réellement c'était 2017. Euh, je l'ai découvert un petit peu avant. Je l'ai découvert euh, 2015-2016. Euh, à l'époque, j'étais euh, côté startup, côté tech, euh, dans un incubateur. On avait déjà suivi euh, quelques euh, quelques projets, euh, quelques projets blockchain. Euh, moi, n'étant pas tech, à, à cette époque, les projets étaient quand même très très orientés tech. Donc, il fallait s'accrocher pour comprendre et suivre. Donc, j'avais pas j'avais pas tout saisi. Je m'y suis vraiment impliqué euh, à la rencontre d'Owen. Parce que Owen était déjà un un fou furieux de de cet environnement. Il en parlait avec la même fougue et la même passion qu'il en parle aujourd'hui. On est fin 2016, début 2017. Et donc à ce moment-là, je me dis Ok, ça match bien avec Owen, on est de la même génération, on s'entend bien. Euh, Il me donne envie d'aller creuser un petit peu plus. Et donc je je rentre à ce moment-là et et assez rapidement, j'ai des biais qui me me confirment qu'il se passe un truc et que c'est l'endroit où il faut être.
1: Ok, donc effectivement, 2016, c'est pas le temps qu'on avait aujourd'hui. C'était vraiment un autre monde.
0: C'était à la fois la jungle mais à la fois, à la fois moins qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émulsions, il y a plein de nouveaux acteurs tous les jours sur des sujets différents, le, le secteur est beaucoup plus vaste donc, euh, donc finalement aujourd'hui il y a beaucoup plus de, d'attention et cet écosystème il est vraiment beaucoup plus sous les projecteurs donc, euh, donc c'est aussi la jungle parce qu'il est encore en construction en réalité. À, à l'époque c'était, euh, c'était un petit peu plus clair, les acteurs étaient plus facilement identifiés, identifiables, il y en avait moins, c'était vraiment différent, le, L'écosystème a considérablement changé depuis. En bien ou en mal Il s'est structuré, il a, il a grandi, s'est professionnalisé. Il y a forcément des choses qui sont moins bien, il y a des choses qui sont, euh, qui sont mieux. La réalité, c'est que si on veut euh, que, euh, que Bitcoin et les cryptos euh, atteignent ce point d'adoption, il, il faut passer par ces phases-là. Donc, euh, donc je ne suis pas un nostalgique de la période d'avant euh, comme, euh, comme certains. Il y a des choses qui sont, euh, qui sont très bien, qui sont beaucoup mieux, il y a des choses qui le sont moins, mais ça c'est le propre de toute évolution. Merci Thibault,
1: réponse super smart, j'ai beaucoup aimé.
0: Quel quel a été pour toi vraiment le plus
1: grand défi que tu as eu à relever dans le cadre de ton travail Comment comment tu fais pour
0: le surmonter Il y en a il y en a eu beaucoup en fait, c'est euh... Notre histoire, c'est vraiment une succession de, de, de défis et de, de problèmes qu'il a fallu résoudre parce que bah, quand tu commences à cette période-là, alors 2016 2017 c'est à la fois il y a longtemps, c'est à la fois il n'y a pas très longtemps, mais il faut bien se représenter qu'il n'y a pas grand-chose dans l'écosystème à ce moment-là. Il n'y a, a pas de réglementation, il n'y a pas de régulation, il y a très peu d'acteurs. Donc en fait, dès que tu es face à une problématique, bah, souvent la solution euh, en face, elle n'existe pas. Donc ça veut dire que tu dois, la, tu dois un petit peu l'inventer, tu dois la co-créer avec les autres acteurs euh, donc ça ça a été il y a eu plein de défis à, à ce niveau là sur des, des trucs mais on a découvert d'autres métiers au fur et à mesure mais tu vois au début quand on faisait du mining, euh, bah, quand il fallait envoyer les, les machines, bah, tu avais des problématiques de comment tu, envoies le, comment tu envoies le matériel comment tu fais certifier CE euh, une machine de minage, c'est des trucs qui, auxquels tu penses pas quand tu te dis je vais, je vais faire ça donc il y, y, y a eu ça puis après il y a eu forcément les gros défis ça a été beaucoup autour de la régulation et surtout l'éducation de manière générale, parce que, parce que finalement c'est toujours de l'éducation de la pédagogie, on en fait encore et on va en faire pendant encore quelques années, parce que, parce que bah, pour que la régulation soit, soit bonne et cohérente, bah, il, faut, il faut éduquer les régulateurs, il faut éduquer les, politi- les politiques, il faut éduquer les médias, il faut éduquer les, les gens qui vont s'approprier les technos, donc ça c'est un, un défi qui est un peu constant.
1: La Dream Team crypto française en 2016. C'est qui
0: en, en 2016, on a le même noyau qu'on est là. Alors, je parle pour pour nous, hein, pas la pas la Dream. Toi, pour toi, pour toi, Thibault. De, de chez nous, ouais. Euh, donc le noyau, il y avait il y avait donc naturellement Owen qui était hein, qui était un petit peu le, le centre de notre de notre écosystème. Euh, Julien, CEO mmh. de, de Descoin. Euh, Laurent que tu as, que tu as déjà croisé, mais qui n'est pas très visible, qui est qui est un peu notre homme à tout faire, de la partie financière. Donc on salue chez nous et euh, William qui est le frère d'Owen William Simonin que certains connaissent peut-être parce qu'il est il est entrepreneur il fait pas mal de choses aussi et, euh, et on avait aussi Thomas Lemaire euh, que personne connaît pour le coup qui est notre monsieur tech chez nous celui qui est à l'origine du, du site de Just et de la plupart des produits que vous voyez sur 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 le site notre architecte euh, mmh. chez, chez nous donc c'est voilà c'est au départ c'est vraiment autour de, de ce noyau là que, que tout s'est que tout s'est construit et puis après il y a d'autres pierres maîtresses qui se, sont, qui se sont rajoutés parce que bah, voilà, y a Arnaud qui est venu chez nous pour la, pour la, la partie sécu après, qui n'était pas forcément question au début, Ritz pour la régulation euh, et, et de nombreux autres. Euh,
1: la petite question euh, qui pique un petit peu, je pense qu'on a déjà un peu la réponse, mais je voulais le voir selon euh, ton point de vue à toi, euh, Thibault, Quel a été ton plus grand échec de l'année dernière Comment l'as-tu vécu Comment l'as-tu euh, ressenti
0: bah, Sans surprise, alors... échec, le le MOEFAR, mais en tout cas le le grand moment de de cette année qui a été compliqué, c'est naturellement la phase euh, UST, euh, qui nous a nous nous, directement impacté euh, donc forcément c'est des euh, quand quand tu rentres euh, dans ce métier-là et quand tu, tu proposes des solutions d'investissement, on, on te dit toujours que c'est le genre de risque qui peut euh, qui peut arriver, et qu'il faut être prêt à l'accepter si tu veux faire ce métier, prêt être prêt à l'accepter, le vivre, je t'avoue qu'il y a <rire> il y a un petit il y a un petit décalage donc quand ça tombe, ça fait ça fait un petit peu bizarre. Après c'est c'est des phases qui sont euh personnellement en tout cas moi comment j'ai vécu qui sont en réalité quand tu prends du recul qui sont intéressantes à vivre parce que ça t'apprend beaucoup de choses sur sur toi sur la façon tu dont tu vas gérer réellement ces phases qui sont euh, qui sont difficiles parce que finalement quand tu es en bull run quand tout va bien c'est euh, c'est, euh, c'est ça prend de l'énergie mais, mais c'est assez facile de de, de, de déployer quand tu es dans ces phases comme ça bah c'est, c'est quand même beaucoup plus compliqué et ça te permet de voir aussi comment tes équipes elles réagissent parce que owen le dit très bien et, et c'est vrai que ça c'est quelque chose que nous on aime euh on aime souligner, c'est qu'il y en a beaucoup. Ils essaient de... On a parlé de Dream Team juste avant. Il y en a beaucoup qui essaient de, de constituer la, la Dream Team, l'équipe avec laquelle ils veulent ils veulent tout casser. Nous, l'approche elle n'est pas tout à fait là. Nous, on essaye plutôt de trouver les gens avec lesquels on a envie d'être quand c'est dur. Parce que c'est réellement quand c'est dur que tu euh, que tu vois les gens qui sont qui sont fiables, qui sont solides, qui partagent réellement tes valeurs. Parce que finalement, quand c'est quand c'est facile et que et que tout est vert, bah naturellement tout le monde est copain. Mais euh, dès que c'est un c'est petit peu plus possible. compliqué, c'est là que tu vois vraiment la différence.
1: Alors. Owen nous l'a annoncé en avant-première. Vous avez Rebrand Just Mining en Meria. Dis-nous un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez accomplir Quels sont vos objectifs Et surtout, quels sont les moyens que vous, vous utilisez pour pouvoir atteindre votre public, vos clients, votre audience et participer donc au rayonnement de la France avec Meria donc. C'est la première fois que je le dis comme
0: ça. Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que c'est... Euh... C'est déjà une réflexion de, de longue date, c'est-à-dire que on savait pertinemment que euh, depuis, euh, depuis des années que, que Just Mining n'était plus, euh, n'était plus adapté euh, c'était, c'était très bien pour commencer, mais, euh, mais ce, ce nom nous enfermait un petit peu dans, une, euh, dans un spectre qui était celui du minage. Et le minage, on en fait plus depuis quelques temps. Euh, on, on vend plus de machines de minage depuis, euh, depuis le confinement. Donc, tu vois, ça, ça remonte déjà un petit peu. On s'est rencontrés parce que je voulais faire du minage. C'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça à l'époque. Ouais. Et donc du coup, bah, voilà. Donc le, le nom était déjà plus adapté. Donc finalement, il y, y a déjà cette dimension euh, logique et cohérente de dire bon, bah, il, faut, il faut retrouver finalement un, un, un nom qui. Euh, qui soit réellement adapté à la réalité de notre métier d'aujourd'hui et l'idée c'est de pas faire la même erreur entre guillemets que, que Just Mining avec quelque chose qui t'enferme dans un texte c'est de prendre quelque chose qui soit qui soit généraliste soit tolérant dans, dans toutes les langues et dans tous les dans tous les pays qui se prononce bien qui soit facile à retenir donc voilà donc Maria coché toutes ces toutes ces cases là donc finalement c'est plus une, une suite logique qu'est-ce que ça change euh, réellement c'est surtout Just Mining qui était plus adapté moi j'aime bien présenter Just Mining comme euh, comme un iceberg Just Mining comme c'était euh, structuré avant il y avait la partie visible que les gens voyaient c'était euh, la partie visible c'était une plateforme d'investissement à destination des particuliers et des pros voilà, avec avec Owen en, en figure de proue donc ça les gens l'avaient plutôt bien identifié mais euh, mais les gens ne voyaient pas tout ce qui était euh, tout ce qui était sous l'iceberg et tout ce qui est la partie intéressante en fait de Dosmanic parce que plateforme d'investissement à destination des pros et des particuliers il y en a plein sur le marché, c'est pas forcément ça qui est, qui est le, plus, le plus stimulant ou en tout cas le plus différenciant. Par contre, dès que tu regardes un petit peu en dessous et que tu regardes un petit peu la position qu'on a, cette capacité à être un réel acteur de la, de la blockchain, parce que nous, notre cœur de métier, c'est d'opérer des validateurs, donc on est du coup, on est en contact avec de nombreux écosystèmes, Polkadot, que ce soit Polygon, que ce soit Elrond, que ce soit Algorand, enfin tu vois, de nombreuses chaînes, donc on est en au contact aussi des équipes techniques, ça te donne une overview intéressante parce que tu vois tous ces euh, tous ces projets évolués, tous ces projets qui font ce qu'est la blockchain et qui ont tous des visions un petit peu euh, un petit peu différentes donc c'est pour ça d'ailleurs si le, le sujet des Ethereum killers moi quand, quand tu le vois de l'intérieur tu te rends compte que ce débat il n'existe pas parce que tous se tirent vers le haut et chacun se nourrit des briques des autres donc euh, finalement elle est euh, elle est saine et elle est nécessaire pour le développement de, de l'écosystème cette euh, cette espèce de, de concurrence donc il y a tout ça et le fait d'être acteur de l'écosystème bah, nous ça nous donne aussi un un discours beaucoup plus fort au niveau euh, au niveau réglementaire au niveau pédagogie parce que quand on va discuter avec les régulateurs quand on va discuter avec les politiques on peut leur parler de la réalité du euh, du métier on peut leur dire bah non tel produit fonctionne comme ça tel solution fonctionne comme ça parce que les flux financiers ils fonctionnent comme c'est ça c'est vrai
1: que vous faites beaucoup d'éducation aussi euh, et réglementaire et on
0: a la capacité à, à comprendre un petit peu les, les demandes donc euh, donc tout ça c'est des choses que qu'on fait depuis euh, depuis longtemps mais qui euh, qu'on ne disait pas ou qu'on disait pas bien en tout cas et voilà et l'idée de de, 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 de ce rebranding et cette cette actualisation en fait du du, du nom et de l'identité, c'est vraiment de, de remettre un petit peu tout ça sur la table et de dire bah non, c'est pas c'est pas que ça. Regardez un petit peu tout ce qu'on fait. Euh, on travaille de plus en plus avec des pros aussi, donc euh, voilà, c'était nécessaire d'ajuster tout ça. Donc, ce qui est ce qui est fascinant dans cet écosystème, c'est que euh, c'est comme si tu étais sur une échelle et en fait euh, plus tu avances, plus tu te structures, c'est comme si tu, à chaque fois tu montais une marche, et dès que tu montes une marche, bah tu vois plus loin, et tu te rends compte qu'il y a encore tellement de choses à, à accomplir, et on, et on est encore en bas de l'échelle en fait, donc il y a tellement de choses à, tellement de choses à faire, c'est impossible de se lasser on va
1: parler d'une application euh,
0: le, le, pour reparler du, du rebranding le rebranding en fait c'est, euh, c'est, pas, c'est pas un one shot c'est à dire que ça va se faire en plusieurs, en plusieurs étapes qui vont se dérouler sur, sur 6-8 mois donc là il y a la première étape qui est la partie vraiment euh, très visible très vitrine avec euh, la nouvelle identité euh, le nouveau site avec euh, un nouveau parcours euh, d'unboarding une nouvelle expérience de navigation donc ça c'était vraiment la, la première étape euh, il y a une deuxième étape qui arrivera assez rapidement sur Q1 2023 qui est une partie plus euh, plus produits où là ça va être euh, de l'ajout de nouveaux euh, de nouveaux services sur la plateforme un changement dans la nomenclature euh, des, des, des produits et des nouvelles features pour euh, pour automatiser certaines choses euh, pour être mieux alerté enfin voilà différentes choses qui vont euh, qui vont simplifier considérablement la, la vie de euh, la vie de l'utilisateur on va aussi de plus en plus pousser la partie euh, la partie délégation parce que aujourd'hui on est euh, les, les gens le savent peu mais on est euh, on est une plateforme custodienne mais aussi on est aussi une non custodienne puisque comme on est des acteurs de l'écosystème, on opère des validateurs, les gens peuvent déléguer en direct et les récents événements nous ont montré que bah, pour les gens qui sont à l'aise avec le sujet, bah, c'est vachement plus intéressant de, d'avoir tes fonds sur ton ledger sur ton et d'aller les déléguer sur différents validateurs donc ça on, on l'encourage fortement mais la réalité c'est que même si beaucoup veulent pas l'entendre, c'est que la réalité c'est qu'aujourd'hui je peux pas demander à tout le monde de manipuler euh, un ledger ou de manipuler un wallet, c'est encore...
1: Peut-être le ledger stacks... Euh, comment... En
0: tout cas, on espère, mais tout, tout ça va dans le bon sens et, euh, et on y arrivera, et nous, c'est cette, euh, c'est cette tendance qu'on veut, à, qu'on, qu'on veut accompagner. Et puis, il y aura une troisième étape du coup qui, euh, qui sera 6 huit mois avec une, une dimension de portabilité, avec, euh, avec toute une app qui va embarquer, embarquer tout ça. Euh, donc on avait déjà parlé d'application on a remis tout à zéro, on repart quasiment de zéro sur ce, sur ce projet, parce que je pense qu'on n'est pas pris sur parler bon et, euh, et voilà, et ce sera aussi, euh, aussi une étape intéressante.
1: Merci beaucoup. Toujours à Metz
0: Toujours à Metz. Enfin, à Metz et, euh, et beaucoup à Paris aussi, mais en tout cas, les locaux sont toujours basés à Metz. Ils n'ont pas vocation à, à bouger pour l'instant. D'ailleurs, on déménage, on prend... On avait, on avait un peu moins de 500 mètres carrés à Metz et on passe à 1000 à partir de janvier. Grosse grosse année qui s'annonce alors Grosse année de, de construction en 2023 ça va être une, une belle année pour, pour construire, le marché risque de ne pas reprendre des couleurs tout de suite mais, mais c'est des phases qui sont, qui sont capitales pour, pour l'écosystème, pour, pour comprendre parce qu'il y a, y a naturellement cette épuration dont on parle, dont on parle tout le temps en beer market qui, qui est nécessaire pour assainir le marché mais il y a aussi toute cette période qui, qui permet aux acteurs de, de construire un petit, peu, un petit peu dans l'ombre pour, pour être finalement pour les prochaines phases haussières ou quand tu quand es en phase haussière bah c'est beaucoup plus compliqué de prendre ce temps pour, pour l'huile Et donc, donc là c'est des périodes qui sont qui sont très importantes.
1: Avant dernière question, quel conseil donnerais-tu au toi de 18 ans
0: Thibault il ouais, y, y a le, le conseil de, de base que, que tu m'as dit, c'est acheter plus de, plus de Bitcoin, acheter plus d'Ether. Après, sinon, en, en réalité, on a, on a eu la chance de ne pas, de pas avoir fait beaucoup d'erreurs. Le, le gros conseil, que, qui est quelque chose qu'on a toujours respecté, mais qui est qui, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est, que c'est important, c'est qu'il faut vraiment euh, rester aligné avec... Euh, avec tes convictions, tes valeurs entre guillemets et, et pas les pas les trahir parce que je me rends compte que, que en fait tous ceux qui durent dans cet écosystème c'est ceux qui qui jouent avec les avec les, les bonnes valeurs et que il y a plein de moments surtout dans, dans, dans cette industrie là où où il y a des raccourcis qui peuvent être être pris qui peuvent te rapporter plus d'argent plus de visibilité sur un moment T, mais qui qui en fait à, à long terme sont pas du tout sont pas du tout rentables et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand tu es jeune de faire la part des choses parce que parce que des fois c'est beaucoup d'argent des fois c'est beaucoup de choses mais en fonction de ce que tu veux faire et si tu as vraiment l'ambition de construire et de durer dans cette, euh, dans cette industrie parfois euh, parfois c'est pas le chemin le plus court qui est le plus intéressant
1: j'imagine que tu as dû en voir passer des gens et disparaître en même temps euh, depuis tout ce temps
0: ouais ça fait partie du c'est parti du jeu ça fait partie du jeu ouais. allez dernière question
1: bitcoin ou ether
0: ah, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire un choix que les, les deux ont des euh... Les deux répondent à des problématiques différentes. Si, si la question c'est, euh, est-ce que si on se projette à, à, à 20 ans, euh, je préfère avoir du, du bitcoin ou de l'éther dans mon, dans mon wallet Je préfère avoir du bitcoin. Mais.
1: Euh, <rire> je suis en train, on ne le voit pas, hein, mais je suis en train de dire. Rien. <rire>
0: voilà. Mais après, les, les deux répondent. Les, les, les deux sont nécessaires et importants au bon développement de, euh, de cette industrie. Donc euh, le, le débat ne devrait pas exister on ne devrait pas avoir à faire de choix entre les deux.
1: Thibaut, merci. Un petit mot pour conclure
0: Euh, Petit mot, euh, continuez à à vous investir et et pas forcément financièrement, mais vous investir en temps dans cet écosystème parce que c'est ça qu'il y a de de plus précieux et c'est là que vous ferez les les meilleures affaires. D'après toi,
1: qui est la prochaine personne que je devrais interviewer sur le podcast
0: Un mec que que j'adore euh, si tu veux parler un peu de, de mining Saïmi Baragan. c'est pour moi la personne la plus pertinente sur le sujet euh, en, en France il y, y a beaucoup de gens pertinents on a la chance en France d'avoir beaucoup de gens pertinents sur le sujet mais le, le mining est un, un domaine passionnant donc que du coup il ne nous concerne plus nous mais euh, il y a des acteurs qui le font très bien et, euh, et, et Saïmi fait partie des, des personnes les plus, euh, plus saines que j'ai pu rencontrer dans cette, euh, dans cette industrie donc, euh.
1: Bon bah Sami fais attention à tes DM tu vas recevoir un message prochainement Merci Thibaut, merci beaucoup et merci à tous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et voilà, évidemment, pensez à vous abonner, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.